1: Vanaf de redactie
3: van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Rotterdam wordt geteisterd door explosieven... die in een nacht stiekem worden aangestoken. In het afgelopen jaar waren het er zo'n 200. En ook in januari is het weer bijna dagelijks aan de orde van de dag... Wie doen dit en waarom? Samen met redacteur Bram Endendijk bezocht ik zes rechtszaken in Rotterdam... en spraken we met persofficier van Justitie Rina Don.
4: Het zijn jongens die een adres krijgen... die midden in de nacht op hun scooter daar naartoe rijden... met vuurwerk dat ze meenemen en benzine... En het zijn jongens die dat dan ophangen aan de voordeur. Die dat aansteken en daarna hard wegrennen. En aan de knal horen ze dan of het gelukt is.
1: Ik hoorde een knal en ik voelde de flat trillen. Toen ben ik gaan kijken en toen zag ik dus dat er heel veel rook en allemaal glas op de grond was.
4: Ik was gewoon televisie aan het kijken. Ik had geen slaap. Toen hoorde ik zo'n uh, grote knal en zo. En ze horen het aan de nieuwsberichten de volgende dag op internet, op de radio. Ze horen dan de zoveelste explosie in Rotterdam. Welkom bij Rijnmond.
1: Bij deze woning aan de Jachthuisstraat in Rotterdam-West is op maandagnacht een explosie geweest.
4: En mijn collega Gabriella en ik wilden weten, wie zijn ze? Wie hangt er nou midden in de nacht zwaar vuurwerk aan een voordeur? Wie sprenkelt er benzine over de stoep? En wie maakt de hele stad bang?
1: Ik woon hier met uh, kleine kinderen. En dan, uh, als dat soort dingen gebeuren in de straat uh, vlak naast je huis, dan uh, is dat natuurlijk niet fijn. Ik vind het heel erg dat er iedere keer zulke dingen gebeuren. Want ik woon hier nou. Ik denk 50 jaar. Maar dit soort toestanden heb ik nog nooit meegemaakt.
4: Maar vooral ook, waarom doen ze dit? En om antwoord te geven op die vragen... volgden we meerdere zaken in Rotterdam het afgelopen najaar. Omdat juist in deze regio de meeste explosieven zijn opgehangen.
1: Goed, voor u alle drie geldt dat u verdachte bent... Met een strafzaak, dat u op verdere vragen geen antwoord hoeft te geven... maar dat u wel goed moet opletten. Mevrouw de officier, het woord is aan u...
4: In de Rotterdamse rechtbank zitten drie mannen. En die mannen zitten daar. dan dat ze lopend, begeleid door de politie, die rechtszaal zijn ingekomen. Het zijn drie jonge mannen die in voorarrest zitten. En een van hen heeft een Ajax-shirt aan. In Rotterdam dus, een Ajax-shirt. Ja, je moet dat maar durven. En die man die zegt van nou, ik wil wel praten. Ik wil wel vertellen wat ik heb gedaan. Net als die andere twee jongens. En uit de verhalen van deze jonge mannen ontstaat een beeld van hoe dat gaat om zo'n explosief te zetten.
1: Goed, u wilt alle drie wel praten, zogezegd. Uh, ja. Ik begin dan nu op 4 april. Uh, om vijf uh, over half drie uh, s'nachts uh, krijgt de politie van de meldkamer een uh, melding om uh, naar de Allard-Piersonstraat in Rotterdam-West te gaan. Daar zou een ontploffing zijn geweest. De politie, nou ja, constateert dat er een, uh, uh, waarschijnlijk een Cobra 6 op het raam is geplakt met tape. Um, die is ontploft. Uh, het glas ligt tot 10 meter uh, van het pand weg. En uh, een van de onderzoeksbevindingen is dat uw DNA wordt aangetroffen op de tape... waarmee de Cobra uh, aan het raam is geplakt. Uh, heeft u daar een verklaring voor? Wilt u daar wat over vertellen?
4: Ja. Ja, ik heb een uh, explosie daar
1: gezet, ja. Want later is op uh, videobeelden te zien dat u voor het raam bent gaan staan... dat er iemand op uw schouders klimt en daar de, uh, het explosief aan het raam tapet of bevestigt. Uh, dat het wordt aangestoken en dat een korte tijd later wordt er een lichtflits gezien en een explosie gehoord... Um, maar bent u inderdaad diegene die voor het raam gaat staan? En er klimt uh, iemand op uw nek, inderdaad, ja? Wilt u de rechtbank vertellen wie dat was? Nee. Nee? Uh, meneer was u dat?
5: Nee,
0: Nee. niet. Nee. Meneer Nee, zeker niet.
1: U was het zeker niet, oké. Okay.
4: En wat hier nou gebeurt, zien we vaker in al die zittingen die we hebben bijgewoond. Hè. Jonge mannen die voor de rechter staan... die praten lang niet altijd over wat er gebeurd zou zijn. En als ze dat wel doen, zoals bijvoorbeeld die jongen in dat Ajax-shirt... dan weten ze wel waar ze niet over moeten praten. Hè. Ze weten waarover ze moeten zwijgen. Bijvoorbeeld wie de opdracht gaf, van wie het adres kwam... hoe ze aan het vuurwerk kwamen, wie die ene man is die in het dossier voorkomt. Dan zeggen ze, dat zeg ik liever niet, mevrouw de rechter... Voor onze eigen veiligheid. Snitje wordt namelijk niet gewaardeerd. En wat verder opvalt is dat de jongens die terecht staan nog zo jong zijn. Eentje is in deze zaak 18, de andere twee zijn begin 20. En begin 20 is eigenlijk nog vrij oud voor verdachten die dit soort delicten plegen. En dat ziet ook het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Waar ze ja, eigenlijk elke week wel een zaak rond explosief op de rol hebben staan. En wij spraken met de persofficier Rina Dom.
5: De helft, meer dan de helft van de uitvoerders, de personen die dit soort feiten plegen, is onder de 23. En een kwart daarvan is onder de 18. En dan hebben we het over hele jonge jongens van 13, 14 en 15 jaar. Het feit of de constatering dat zij zo makkelijk de drempel overgaan, de criminaliteit in, om dit soort feiten te plegen is iets wat ons echt zorgen baart. Wat zijn dit voor jonge samens, maar even ja. te noemen die nu in de rechtbank zitten. Wat moet ik me voorstellen? Als we kijken naar de hele jonge uitvoerders van dit soort type delicten, de hele jonge jongens, dan zien wij vooral dat zij gewoon totaal niet bezig zijn met uh, wat voor gevolgen dit gedrag heeft voor anderen op de samenleving en voor hunzelf. Zij laten zich vooral leiden door financieel gewin. Zij willen uh, snel betaald worden en dan hebben we het over drie, 4, 500 euro, zodat zij snel nieuwe kleren kunnen kopen... en nieuwe schoenen, um, en dat zij vooral dus daardoor gedreven worden.
4: En in deze zaak vertelt een van de jongens, die gast met het Ajax-shirt, Julio... dat hij ook zo'n 500 euro verdiende met het zetten van een explosie. Ja, en dan wordt er natuurlijk gevraagd, waarom heeft hij het gedaan, hè? vraagt de rechter dan... En dan haalt hij een beetje zijn schouders op, zegt van... Nou, het was een moeilijke situatie, hij had dat geld nodig. Want hij had al een tijdje geen werk. Hij woont sinds de zesde in Nederland, maar heeft geen Nederlands paspoort. Hij krijgt geen uitkering, heeft schulden, hij heeft geen huis. Hij is een bankslaper, zegt hij.
1: Waarom heeft u uh, nou tot twee keer toe een cobra uh, geplaatst?
4: Ja, in die momenten... Uh zat ik gewoon in een lastige situatie. Mm
1: -hmm.
4: Waardoor ik snel had moest hebben.
1: Hoeveel geld kreeg u ervoor?
4: Daar ik ik niks over verklaren.
1: Daar wilt u niks over verklaren? Nee. Uh, maar die 500 euro waar net over gesproken werd, komt dat in de buurt?
4: Dat uh, kan kloppen.
1: Dat kan kloppen. Per explosie of voor, voor allebei? Explosie, Per explosie. Uh, dus dan zou u... Zo'n duizend euro krijgen. Gaan we zo long? zeggen dat
4: het, het niet waar.
1: Nee, nee. Dat, dat, denk, dat dacht ik eigenlijk ook wel toen ik het las. Ja. Uh, ja. En waar had u het geld voor nodig?
4: Persoonlijke omstandigheden. Ik heb geen werk of uitkering. Ik sliep gewoon af en toe bij mijn vrienden of bij mijn tante. Het was niet echt een standaard plek waar ik kon slapen. Die persoonlijke omstandigheden zijn gewoon moeilijk buiten. Dus ik zeg,
1: als mijn persoonlijke omstandigheden, als dat allemaal op orde zou zijn, als ik een baantje en een huis en een alles heb, dan... Uh, dat, dat is een manier om het te voorkomen. Ja, want dan hoef ik niet snel geld te maken.
4: Ja, dan <tus> nou hoef ik ook niet te kijken waar ik die dag ga slapen.
3: Is het nou één grote criminele groep in Rotterdam die dit doet? Of zijn het allemaal verschillende
5: organisaties? Of zit er helemaal geen organisatie achter? Nou, uit analyse van de verschillende onderzoeken... zien we echt dat het niet gaat om één grote groepering die hierachter zit. Of één opdrachtgever die hierachter zit. Het gaat echt om zogenoemde fluïde netwerken... Uh, die elkaar weten te vinden wanneer het nodig is. Jongens... Ik noem het maar even jongens, want dat is toch de merendeel van de personen die dit soort feiten plegen. Die weten elkaar precies te vinden op straat, in de buurt, via social media, Snapchat of andere groepen. Wanneer het nodig is, dan regelt Pietje bij wijze van spreken een chauffeur of een persoon die het gaat uitvoeren. En de volgende dag is Pietje weer degene die de opdracht uitzet om iets te laten plaatsvinden.
4: En een paar weken later zitten we weer in de rechtbank. Weer een explosiezaak. En ook dit keer met twee jonge verdachten. En eentje daarvan is de ja, toch wel welbespraakte Emilio. En allebei zijn ouders zijn meegekomen naar de rechtszaak. Die zitten achter in de zaal. Emilio is groot, heeft een sikje, opgeschoren haar. En Emilio en zijn medeverdachten hebben een goede gezinssituatie, zegt de rechter. Die zegt zelfs, nou, als we vinkjes gaan zetten, dan komen we een heel eind. En Emilio vertelt aan de rechter dat hij niet weet wat de reden is... waarom de explosie moest worden geplaatst.
0: Goed, um, hoe kwamen jullie hier nou zo bij? Het was eigenlijk meer een soort van... Uh, een hele domme keuze die ik heb gemaakt. Was het kattenkwaad? Uh, op dat moment zag ik het eigenlijk niet echt als zo... ja hoe ik het zeg, zo heftig. Ik zag het eigenlijk meer als echt gewoon... Even dom, dom gedrag, zeg maar. Hoe gaat dat dan? Want dan moet je op een gegeven moment toch contacten hebben... op de een of andere manier, waardoor dat dan gebeurt. Of kan je daar iets over zeggen? Nou, het is zo'n advocaat zeggen, dat liever niet ook ik daar...
5: Nou ja, we zien dat uh, dit soort uh, type vormen van geweld uh, voornamelijk worden toegepast in zaken waarbij het gaat om drugsgerelateerd geweld. Het is dus echt het uh, drugsmilieu waarin het voorkomt. Maar helaas zien we ook dat uh, dit soort type geweld in andere contexten worden toegepast. Denk dan aan familieruzies of uh, zakelijke conflicten of jeugdbendes die elkaar een hak willen zetten of niet. Je ziet gewoon dat het steeds meer wordt toegepast.
4: Uitvoerders van het zetten van explosies komen veel vaker voor de rechter... dan mensen die daarachter zitten. En dat komt ook omdat uitvoerders eigenlijk nooit over de opdrachtgevers praten. En dat doen ze zelfs niet als de namen van die opdrachtgevers in het dossier voorkomen. Zoals in de zaak van Emilio.
0: Wie is Vlugge Japi? Wie? wie is dat? Op het van met elkaar zeg ik dat liever niet. Die zou met jou appjes hebben gestuurd met de vraag... Wil je, wat, uh, wil je wat verdienen? Ik zeg het in mijn eigen woorden. Was jij die Emilio met wie hij aan het appen was? Op advies van advocaat beroep op mama's meegraag. Ik noem dat natuurlijk omdat daaruit lijkt naar voren te komen... dat er toch iets was om geld. En ik hoor je net zeggen, het was niet zo dat ik er geld voor kreeg.
1: Nee.
0: nee dan is toch de vraag, hoe kwam je dan op dit idee... en waarom bij dit bedrijf dan? Want je zegt wel steeds van, ja, het was eigenlijk allemaal niet de bedoeling... en het, was, het werd allemaal veel erger dan ik had verwacht. Maar het was wel heel doelgericht. Dus wat, wat was, waarom dit adres en wat was daar dan de bedoeling van? Dat, ik, heb, dat, uh, ik heb geen idee waarom dat adres... Want jij hebt op een gegeven moment dat adres ook op je telefoon op zitten zoeken. Ja, dat klopt. Dus dat heeft iemand bedacht dan, toch? Dat weet ik niet. Dat, dat zou ik echt niet weten hoe dat komt. Goed. Ik, ik stop even dit gesprek hier. We komen straks weer verder. Omdat yes. ik even naar jou, want, uh...
4: Soms is het zo dat uitvoerders het slachtoffer niet kennen... en ook geen enkel idee hebben waarom of voor welke beroepscrimineel... ze een explosie plaatsen. Maar soms weten ze dat wel en zijn ze zelf onderdeel van dat conflict. Zoals in een andere zaak in Rotterdam die we volgden... daar stonden twee verdachten voor de rechter, Jeffrey en Ramsey.
6: Welkom allemaal, u bent meneer en u zit vast in Rotterdam. Nou, uw medeverdachte is meneer Jeffrey zit ook vast in Rotterdam. Die is er niet, daar heb ik een afstandsverklaring van ontvangen.
4: En verdachte Jeffrey is niet komen opdagen als wij daar zijn... maar verdachte Ramsey is er wel, en dat is een magere en lange die best wel vaak boos naar de rechter kijkt. Zoals van, nou ja, wat doe ik hier? En hij en zijn advocaat willen ook niet... dat de stem van Ramsey door ons wordt opgenomen voor deze podcast... omdat hij bang is herkend te worden. En de rechter gaat er dan over nadenken... en die keurt dat verzoek vervolgens goed. En daarom hebben we een stemacteur Ramsey stem laten inspreken. En dan gebeurt er iets opmerkelijks... want Ramsey wilde dus niet dat zijn stem werd opgenomen. De rechter zegt, nou, dan mag het niet... En vervolgens zegt hij niks. Even, was je daar wel of was je daar niet? Ik
6: bedoel
2: mijn zwijgrecht.
6: Maar goed, de politie schrijft op dat ze je daar gezien hebben. En dat ze je daar hebben aangehouden. Met Jeffrey. Hij zegt, uh, een vriend van mij of een vriend van ons is doodgestoken. En ik wilde de familie van de dader, Sofian noemt hij hem, wilde ik schrik aanjagen. En dat heb ik samen met een ander gedaan.
2: Ik heb mijn dingen gezegd, ik heb er niks mee te maken...
6: Ja, er wordt wel weer jouw naam genoemd.
2: Ja, maar dat, dat is geen bewijs. Een naam noemen, dat is allemaal...
6: Ja, dus... Luister, luister. Mag ik naast hem gaan zitten? Heel even? Ik zeg niet dat het bewijs is. Ik ben gewoon benieuwd naar jouw verhaal. En er worden een aantal hele serieuze beschuldigingen uh, geuit. Ook naar jou toe. En dat zou zomaar kunnen betekenen... Ik zeg gewoon zoals het is. Ja. Dat dus jij voor heel lang de gevangenis in zou kunnen
4: gaan. Ik doe dit voor jou. Hè, om jou de kans te bieden om te zeggen wat jouw verhaal is. En tijdens die zitting kon de rechter ook maar moeilijk haar irritatie verbergen. Hè? Als blijkt dat Ramsey dus toch niks zegt. En ze houdt hem dan het hele dossier voor. En er komt dan een beeld naar voren dat de explosie een soort van wraakactie zouden zijn van medeverdachte Jeffrey.
6: Nou, dan gaat de politie nog eens rondvragen in de buurt. En die jongens die zeggen tegen de politie dat Soufian zou wonen op dat adres. En uh, ze zeggen, ja, we weten dat Soufian uh, onze vriend heeft vermoord in Marokko. Nou, jullie worden uh, aangehouden, allebei verhoord. Jeffrey zegt dat hij wraak wilde nemen, dat hij de familie wilde bedreigen... en dat hij samen met Ramsey een cobra had geplakt. Nou, Jeffrey had die cobra aangestoken en toen waren ze weggereden... waren jullie weggereden, waarna ze een harde knal hoorden. Um, ja, wat, wat mij dan wel opvalt, en uh, dan kom ik toch bij jou... is dat Jeffrey heel nadrukkelijk zegt... luister, ik heb het niet alleen gedaan, ik heb het samen met iemand gedaan... En het is ook een gegeven dat jij daar uh, bent aangetroffen door de politie. Dus ja,
2: het enigste wat ik wel zeg is dat ik er niks mee te maken heb. En verder beroep ik me op mijn zwijgrecht.
5: Wie zijn de doelwitten van die bomaanslagen? We kunnen niet uh, 1, 2, 3 zeggen dat zijn allemaal criminelen. Dat is niet altijd zo. We zien namelijk ook dat familieleden die helemaal niks met criminaliteit te maken hebben, het doelwit worden van zo'n aanslag. Want daarbij is de achterliggende gedachte om een signaal af te geven naar de foute familielid. Zeg maar. Het meest complicerende in dit soort onderzoeken is dat de doelwitten of de slachtoffers uh, veelal niet willen meewerken met de politie en justitie. Uh, Zij willen niets verklaren over de mogelijke oorzaken van het afgaan van een explosie bij hun uh, voor de deur. En ook de personen die aangehouden zijn, uh, beroepen zich op hun zwijgrecht. En dat maakt gewoon dat het uh, voor ons als uh, politie en justitie een hele uitdaging is om uh, dit te kunnen doorgronden.
6: Meneer de officier, we nu het woord.
2: Ga Dank u wel.
4: Geachte leden van de rechtbank, geachte andere aanwezigen. Um, ja, de zo de hebben we eigenlijk in al die zaken gezien die we hebben bijgewoond. De impact van zo'n explosief ophangen in een wijk is gewoon enorm. Buurtbewoners zijn bang. En ook in de zaak van Ramsey speelt die angst gewoon een rol.
2: Nog los van het feit dat de burgemeester het pand een maand gesloten heeft... en ze daar dus niet meer terecht konden, hebben zij zich zeer onveilig gevoeld. En ik denk dat dat heel goed te begrijpen is. Ze piekeren constant, ervaren slaap- en concentratieproblemen. Vrienden en kennissen durven niet meer langs te komen. En hun kleinkinderen zien ze sinds het incident niet of nauwelijks nog. Uh, Rotterdam wordt geteisterd door een golf... Aan aanslagen op woningen en bedrijven. Het is vrijwel elke nacht, is het, is het bal. En eh, het is soms meerdere keren per nacht. Dat heeft een grote impact op de stad, op de wijken waar het gebeurt, de straten waar het gebeurt. En natuurlijk al helemaal op de bewoners van de panden die het betreft.
4: En de officier eindigt zijn verhaal dan ook met een flinke strafeis. Waarna Ramsey boos opveert. En die officier ja, toch wel een vernietigende blik toewerpt.
2: Ik kom op mijn eis en dat is voor de verdachte. Een gevangenisstraf voor de duur van 26 maanden, geheel onvoorwaardelijk. En in de zaak van meneer een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, geheel onvoorwaardelijk.
6: Dank.
5: Wat staat er ongeveer op het plaatsen van explosief? Ja, ik, snap, ik snap dat uh, de vraag rijst, maar dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 uh, uh, produceren hier voor jou. Want het hangt af van heel veel verschillende omstandigheden. Maar vanwege die impact zien we echt dat we dit soort feiten niet tolereren in de samenleving. Dat betekent dat wij echt als openbaar ministerie hoge straffen eisen. En we zien ook dat de hoge straffen worden opgelegd. Ook als je heel jong bent, als je 15, 16 bent en dit de eerste keer is uh, waarvoor je met politie en justitie in aanraking komt.
4: En die hoge straffen waar de persofficier het over had, die zien we ook terug in de zaken waar wij bij waren. In de eerste zaak die we bijwoonden worden wel twee jongens vrijgesproken. Maar voor Julio, die jongen die op de bank bij zijn tante sliep, is er wel genoeg bewijs. Hij krijgt 2,5 jaar celstraf. En Emilio, de jongen die niet wilde zeggen wie vlugge Japi was... krijgt 15 maanden celstraf. En in de laatste zaak moeten zowel Ramsey als Jeffrey... twee jaar de gevangenis in.
3: Hoe zie je dat volgend jaar? Denk je dat we het nu kunnen
5: beteugelen? Of moeten we echt nog wel alle zeilen bijzetten? Wij moeten echt alle zeilen bijzetten. Kijk, het strafrecht uh, alleen is niet voldoende. De hoge pakkans... En de hoge straffen die we eisen en die opgelegd worden... zijn mooi, maar is niet voldoende. Er moet meer gebeuren om te zorgen dat uh, de stap om uh, de criminaliteit in te gaan... en dit soort feiten te plegen, uh, dat daar een drempel voor wordt opgeworpen. Uh, we kunnen het niet alleen. We hebben echt de maatschappij nodig.
3: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Bram Enderdijk en mijzelf, eindredactie Dilmeram van Zuidam en Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.
6: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten.